0: 10.12. Der Menschenrechte-Podcast des Fritz Bauer Forums.
1: Und in der heutigen Folge sprechen wir über einen besonderen Tag und über das, was danach geschah. Wir sprechen über den 8. August 2022. Damals ist in Dortmund etwas Schreckliches passiert. Jasmin ist bei uns. Wir stellen dich gleich noch ein bisschen genauer vor. Was hat sich damals abgespielt? Was wisst ihr überhaupt und was ist vielleicht auch noch im Unklaren?
0: Ähm, genau, danke erstmal für die Einladung und die Möglichkeit hier zu sprechen. Ähm, am 12.08.2022 an einem S Sommertag ist äh, Mohamed Lamin Dramé von der Polizei erschossen worden in Dortmund. Ähm, und wir wissen ähm, inzwischen... Ich denke relativ verhältnismäßig genau, wie sich die Situation zugetragen hat. Dass wir das überhaupt wissen, ist ganz bestimmt auf ähm, zivilgesellschaftlichen Druck und ähm, Druck, den dann auch äh, Journalistinnen gemacht haben, zurückzuführen, weil ähm, viele dieser Fälle, ja, da wird, wird nie eine breitere Öffentlichkeit was davon erfahren. und Wir werden nie die Namen kennen äh, der Personen, die zu Tode gekommen sind. Um, äh, an diesem, an jenem Sommertag jedenfalls ist ähm, Mohamed Lamine Dramé ähm, hat sich in einer Dortmunder Jugendhilfeeinrichtung befunden, ähm, in der Dortmunder Nordstadt. Dort ist er erst wenige Tage gewesen. Also er war überhaupt erst wenige Tage in Dortmund. Ähm, äh, zu, er war zu dem Zeitpunkt einige Jahre schon auf der Flucht, vorher in anderen europäischen Ländern und war wenige Monate zuvor halt nach Deutschland gekommen. Und da hat man ihn dann gefragt, wo willst denn du hin? Und er hat Dortmund gesagt, weil er Fan vom Fußballverein äh, BVB gewesen ist. Großer Fußballfan. Und eigentlich Deutschland gar nicht kannte. Ähm, und genau, das war der Bezugspunkt eben. Ähm, und das bedeutet, wir, haben, ähm, wir trauern und wir denken einer Person, die absolut gar keine sozialen Bindungen hat. In, in, in Deutschland nicht, in Dortmund nicht, in der Jugendhilfeeinrichtung nicht gehabt hat. Also jemand, den man leicht vergessen machen kann, ehrlich gesagt. Und in Reaktion auf diese traumatisierende Fluchtgeschichte und diesen super prekären Status, den in äh, Die super prekäre Situation, in der Mohammed äh, gewesen ist, gab es, hatte Mohammed schon in den Tagen zuvor ähm, äh, Suizidabsichten geäußert. Ähm, auch die ähm, Behörden äh, zuvor in Deutschland hatten schon festgestellt, dass es, ähm, jedem, dass es sich bei Mohammed um jemanden handelt, der eine äh, Krisenerfahrung gemacht hat, der in einer tiefen psychischen Krise äh, steckt. wahrscheinlich schwer traumatisiert ist von der Flucht und dann hat man ihm aber nicht geholfen, sodass es an jenem Sommertag dazu gekommen ist, dass er irgendwie sich in diesen Hof, also dies ist eine katholische Jugendhilfeeinrichtung mit einem abgegrenzten im Stadtgebiet, mitten in einem Wohngebiet, aber darin vollkommen abgegrenzt, also von Mauern umgeben, in einem Hof und in einer Ecke ganz alleine hat er sich eingerichtet und hatte ein Messer dabei, das er sich an den Bauch gehalten hat. so Sodass die Jugendhilfeeinrichtung Notruf abgesetzt hat und gesagt hat, hier gibt es Absichten, dass sich Mohammed selbst das Leben nimmt. Und das hat den Polizeieinsatz getriggert. Wenige Minuten später sind Hochbewaffnete, ähm, also es ist ein großer Einsatz gewesen, zwölf Beamtinnen ausgerüstet mit Maschinenpistolen, Tasern und haben den Hof umstellt. Und äh, in wenigen Minuten, ähm, also zwischen Einsatzbeginn und Mohammed's Tod, liegen wirklich wenige Minuten ähm, und wir wissen, dass ähm, äh, sie keine ähm, Anstalten gemacht haben, ihn anzusprechen, irgendwie auf diese Krise zu reagieren, PsychologInnen hinzuzuziehen, geschweige denn ÜbersetzerInnen hinzuzuziehen, sie haben wahrscheinlich keine gemeinsame Sprache geteilt. Ähm, Polizeibeamtinnen und Mohammed, ähm, das wussten sie auch. Ähm, hatten, sie hatten die Informationen bekommen, aber sie haben das, äh, sie sind quasi, ähm, haben das alles ignoriert. Das heißt, sie haben uns zu keinem Zeitpunkt versucht, das Leben zu schützen, sondern äh, Mohammed von vornherein als Bedrohung wahrgenommen. Es gibt, wir wissen, dass der Einsatz sich in so kurzer Zeit in wenigen Minuten abgespielt hat und ungefähr was passiert sein muss weil die Jugendhilfeeinrichtung den, die Telefonverbindung nicht abgebrochen hat, ähm, mit welcher sie diesen Notruf abgesetzt hat. Und deswegen gibt es gewissermaßen ein akustisches Protokoll des Einsatzes, ne, der, aus dem sich eine Timeline rekonstruieren lässt und auch ungefähr der, äh, der Zusammenhang ähm, rekonstruieren lässt. Und das ist, glaube ich, schon so das wichtigste Beweismittel, würde ich sagen. Ähm, genau. Ähm, also sie haben vorher, auch dazu gibt es Zeuginnen-Aussagen, die vor allem JournalistInnen ähm, recherchiert haben, hat die Polizei sich vor der Jugendhilfeeinrichtung versammelt und einmal ihren Einsatzablauf durchgegeben und den haben sie dann in genau der äh, sozusagen Reihenfolge durchgezogen. Also sie haben ähm, kurz angesprochen, nicht gewartet, getasert, geschossen. Die Taser und die Schüsse aus den Maschinenpistolen sind äh, im Grunde zeitgleich erfolgt. Ähm, und... Ähm, so ist äh, Mohammed schwer verletzt worden und äh, sie haben auch dann nicht als erstes lebensrettende Maßnahmen eingeleitet, sondern ähm, Handschellen angelegt und, äh, und eine Anzeige geschrieben. Und dann kam der schwer verwundete Mohammed ins Krankenhaus hier im Norden und ist dort sofort verstorben.
1: Was wisst ihr, bevor wir über das, was, was dann anschließend passiert ist, sprechen, was wisst ihr über seine Vorgeschichte? Wo kam er her? Was, was war das für ein. Ja, ein, eigentlich ja noch noch ein Jugendlicher.
0: Genau. Ähm, wir stehen in Kontakt mit der Familie von Mohammed und wissen daher, dass es ähm, ein äh, lebensfroher Mensch, der in seiner Familie sehr geschätzt wurde, enge Kontakte geführt hat, ähm, also Kontakte aufrechterhalten hat auch zu seiner Familie ähm, und der ähm, sich dann irgendwann auf den Weg nach Europa gemacht hat ein großer Fußballfan war, einfach ein ganz ähm, lebensfroher, gesunder äh, Zeitgenosse.
1: Dann ist ja der Tod festgestellt worden. Das ist normalerweise ähm, kein Vorfall, der groß an die Öffentlichkeit kommt. Woher gibt es all dieses Wissen um das, was äh, damals passiert ist?
0: Das ist wirklich interessant, weil es ähm, hier Umstände dazu führen und über die kann man lange nachdenken. Äh, die diese Geschichte eben nicht vollkommen vergessen machen, also es, ähm, diese Jugendhilfeeinrichtung im Dortmunder Norden ist eben mitten in einem Wohngebiet und wir befinden uns in einem sehr dicht bevölkerten Stadtteil, der alle Migrationsgeschichten, die äh, diese, die, die BAD und äh, insbesondere Westdeutschland je erlebt hat, ähm, kennt und ein einziges sozusagen, Archiv bis in die Gegenwart dieser Migrationsgeschichten sind. Also gibt es ZeugInnen, wenn es einen großen Polizeieinsatz gibt, die kommen aber jetzt auch nicht total selten vor, Wenn gleich auch in der Nordstadt es nicht absolut an der Tagesordnung ist, dass man äh, Einsätze mit Maschinenpistolen sieht. Das heißt, äh, Personen sind also auch die direkt NachbarInnen sind äh, aufmerksam geworden ähm, und waren bereit, ähm, mit Leuten zu sprechen, die dann gefragt haben, was ist hier eigentlich passiert, JournalistInnen, aber auch einfach äh, NachbarInnen, ähm, einfach Menschen, die hier in der Nordstadt leben. Und es ist einfach ein Stadtteil, der für so stark geprägt ist von Polizeigewalt und staatlicher Gewalt, dass eine so extreme Sensibilisierung dafür äh, gegeben ist, dass das diesmal, dieses eine Mal von tausenden Malen nichts, ähm, gewissermaßen zu dem Alltag ge gehört hat, ähm, mit dem einfach weitergemacht wurde und der jeden Tag hier überlebt wird, sondern dieses Mal sozusagen ist dazu gekommen, ist, dass die, äh, ähm, dass sich Wut entbrannt hat, Widerstand gezeigt hat und äh, Menschen auf die Straße gegangen sind und dadurch Aufmerksamkeit erzeugt haben und Druck erzeugt haben, weil die Polizei hat ähm, direkt in direkter Reaktion auf diesen, ähm, ähm, auf, auf diesen Einsatz und auf die, den, die, den Tod von Mohammed reagiert, wie sie reagieren. Sie haben das einfach verzeichnet. Sie haben die übliche Anzeige geschrieben ähm, und sie haben ähm, behauptet, es gibt eine Rechtmäßigkeit des Einsatzes. Das Innenministerium hat das dann als öffentlicher Druck, sich aufgebaut hat, direkt bestätigt, ohne sich ähm, die, äh, näher mit dem Tathergang zu beschäftigen. Das heißt, da ist einfach sozusagen die übliche behördliche Maschine gelaufen. Ähm, das ist eine Notwehrlage äh, und äh, da musste so reagiert werden. Ähm, und nur weil, weil es zu viel Wut und zu viel Fragen und zu viel Zweifel gesät hat, die, der aber eine Geschichte hat, ähm, konnte man sozusagen darauf hinwirken, ähm, dass es ZeugInnen äh, gibt, die sich zu Wort
1: melden. Aber es hat sich tatsächlich auch juristisch etwas bewegt. Ähm, was war der, der öffentliche Druck, der dazu geführt hat? Es hat sich... Ein Kreis von Menschen zusammengefunden, die im Grunde gesagt haben, das lassen wir so nicht auf sich beruhen. Wie, wie habt ihr euch zusammengefunden? Wie, wie müssen wir uns das vorstellen?
0: Also das, was zunächst passiert ist, ist, Leute sind auf die Straße gegangen und da gehört in, gehörten dann völlig unterschiedliche äh, äh, Menschen dazu. Menschen, die einfach in der äh, Nordstadt leben. Aber es gibt wirklich auch super viel zivilgesellschaftliches Engagement im Stadtteil viel Aufmerksamkeit, viel Wissen aus, der, sozusagen aus vielen Jahren ähm, der Arbeit. Ähm, Sozialarbeit, aber auch antirassistische Arbeit, ähm, antifaschistische Arbeit. Und dann gab's, kam es äh, zu Kundgebungen und auch einer spontanen Demonstration in direkter Reaktion auf den Mord. Und aus diesem Umfeld hat sich dann so eine Art, sagen wir mal, runder Tisch ähm, entwickelt die ein Bündnis gebildet haben aus verschiedenen Menschen und Gruppen und das, daraus ist der Solidaritätskreis Mohammed entstanden und es wurde Kontakt zur Familie aufgebaut. Genau, also da sind ganz unterschiedliche so Personen und Gruppen vertreten.
1: Jetzt haben wir leider von solchen Vorfällen in den vergangenen Jahren immer mal wieder gelesen, gehört und es sind ja auch nur die Dinge, die dann auch tatsächlich öffentlich geworden sind. Es kommt dann relativ schnell aus der Politik, aus den Behörden, immer die Einordnung als Einzelfall. Das ist etwas, was die Menschen, die damit direkt zu tun haben, regelmäßig sehr verärgert. Ist das tatsächlich vielmehr ein Symbol von etwas, was grundlegend schiefläuft? Ich
0: weiß gar nicht, ob nicht manchmal inzwischen das Wort Einzelfall einfach schon verstanden wird als systemisches Problem. Also ob nicht der Begriff selber schon sozusagen gegen seine wörtliche Bedeutung schon ähm, äh, sozusagen als das gehört wird, was er wirklich ist, nämlich ein, eine staatliche Strategie, um systematischen Zusammenhang zu verunklaren und zu abstrahieren und etwas genau das als Einzelfall darzustellen, was es nie ist, was immer auf strukturellen äh, Diskriminierungen und äh, strukturellem Rassismus beruht und institutionalisierten ähm, Ausschlussmechanismen beruht. Ähm, im, das Verhältnis von Rassismus und staatlichen Institutionen ist davon geprägt, dass immer Einzelfall gerufen wird, wenn sich die seriell die gleichen äh, Strukturen wiederholen. Ähm, und wir haben deswegen die Kampagne in Anschluss an diesen Mords in Gedenken an Mohammed-Lamin und in Gedenken an die vielen, 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 die es betrifft, genannt. Ähm, es gibt tausende Mohammeds und es ist diskussionswürdig. Es gibt auch ähm, ähm, eine Diskussion innerhalb verschiedener äh, migrantischer oder migrantisierter oder rassifizierter Communities darüber, ähm, wa warum eigentlich nennen wir sowas, ähm, es gibt tausende Mohammeds. Und ähm, gemeint ist zumindest darauf hinzuweisen und das ist das, vielleicht ähm, affektiv ähm, entscheidende Momentum gewesen in diesem Sommer 2022, dass es einen, einen Moment gibt, einen Tod, den wir betrauern, der kristallisiert so viele Ungleichheitsverhältnisse, so viele Diskriminierungszusammenhänge, so viel staatliches Versagen, dass das Leben aller in dem gesamten Stadtteil selbstverständlich darüber hinaus betrifft. Denn man muss sehen, ähm, dieser äh, Tod ist verantwortet selbstverständlich von einem absolut gewaltvollen Polizeieinsatz, der strategisch ist, der nachweislich strategisch ist. Ähm, und aber auch von einem Zusammenhang von unterlassener Hilfeleistung, Verwahrlosung, ähm, F ähm, ähm, G Gewalt in Fluchtmigration, ganz ganz vielen ineinander wirkenden Entscheidungen äh, politischen Entscheidungen, die diese Strukturen bedingen, die überhaupt dazu führen, dass Mohammed Lamin Ramir an diesem Nachmittag in einer Ecke in einer katholischen Jugendhilfeeinrichtung in Dortmund sitzt. Die Frage ist ja, wie hätte schon das verhindert werden können?
1: Wie ordnet ihr das Verhalten der Jugendhilfeeinrichtung ein? Ist da vorher, das, das haben wir jetzt gerade nicht so genau besprochen, ist da vorher einiges an, an Hilfe gelaufen oder war tatsächlich das Anrufen der Polizei das erste, was passiert ist?
0: Das ist eine ähm, sehr sensible Frage und ich will darauf eigentlich nur ganz vorsichtig antworten, weil ich weiß, dass viele Menschen in der Nordstadt, in der sozialen Arbeit, wirklich jeden Tag einen unmöglichen Job machen ähm, und sozusagen... In Situationen kommen, in die so, in die, die Bedingungen, über die ich zuvor gesprochen habe, diese Intersektionen von verschiedenen Formen ähm, von Gewalt, alle schon ineinander gewirkt haben und äh, dann konfrontiert damit sind, dass, was da ja auch passiert ist, dass die Leute kommen irgendwoher. Mohammed kam, wurde halt dahin geschickt, der wurde in Zug gesetzt, das war es ja. Da hatte niemand vorher ähm, sich wirklich um Hilfe bemüht. Und diese, diese Einrichtung, wie viele, viele andere, da arbeiten die unterschiedlichsten Menschen, viele meinen ihren Job extrem ernst, ja. hat keine andere Möglichkeit in Dortmund, das ist nicht überall gleich, aber in diesem Fall hier keine andere Möglichkeit, einen Notruf abzusetzen, und ähm, der nicht an die Polizei geht. Also es gibt da einfach so ein systemisches Problem, dass ich ähm, jetzt sagen würde, wir müssen sozusagen viel struktureller anfangen, als dass wir jetzt ähm, einfach irgendwie in Zweifel stellen, dass, die, dass da Fehler gemacht wurden. Ich weiß das nicht so genau. Wir wissen nicht ganz genau, was in der Jugendhilfeeinrichtung passiert ist. Wir wissen, dass es auch dort Menschen traumatisiert hat, dieser Vorfall. Also Menschen, die da arbeiten, Menschen, die da wohnen. Und das ist, glaube ich, ein sensibles Thema, für das auch die Aufarbeitungsstrukturen fehlen. Auch da fehlt Sprache. Auch da fehlt ähm, eine Möglichkeit überhaupt, äh, äh, sich zu verständigen darüber.
1: Ihr habt euch als Unterstützerkreis zusammengefunden und wart ja nun alles andere als untätig. Also es gab Mahnwachen, es gab ähm, Kundgebungen, einen ganzen Aktionsmonat mit ganz vielen verschiedenen ähm, Aktivismusformen. Was habt ihr dabei an, an Reaktionen von Behörden, auch von der Politik erlebt?
0: Genau, die Mahnwachen ähm, dauern an. Also in, direkt in, nach dem Mord waren sie wöchentlich und seit einiger Zeit sind sie monatlich, immer am jeden ersten Monat, Montag, im Monat auf dem Kurpierplatz und nicht direkt vor der Einrichtung, auch aus dem Wunsch heraus, sie zu schützen. Und wir freuen uns über alle, die kommen, was beitragen. Das sind eher Foren, diese ähm, Mahnwachen. Sie sollen und dahin entwickeln wir es eher den Charakter des Zusammenkommens, auch des Sprechens oder vielleicht auch Musikmachens oder Singens oder so geben, weil wir merken, wir brauchen auch solche Arten von, ähm, von äh, solche Praktiken, die auch Widerstandspraktiken sind, aber die ähm, nicht das Format der, der Demonstration beispielsweise haben. Ähm, äh, was wir auch gemacht haben letztes Jahr und dieses Jahr, das ist auch, glaube ich, ganz wichtig, weil es das Format ist, in dem... Man sozusagen wirklich den Staat adressieren kann oder Verantwortliche adressieren kann und sagen kann, also wirklich gemeinsame Stimme artikulieren kann, um zu sagen, dass das es muss aufgeklärt werden, es muss Gerechtigkeit hergestellt werden. Aber es braucht für so einen Zusammenhang eben voll unterschiedliche Formen. Und ähm, wir haben, äh, es gibt einerseits einen Bedarf an Aufklärung, auch an Weiterbildung für uns, ähm, weshalb es Vorträge gibt, aber es gibt auch, und das ist ganz wichtig, ähm, die, das sind dann gar nicht wir, die das selbst initiieren, ähm, sondern da sozusagen eher dann mitarbeiten, wenn es nötig ist oder so, ähm, Jugendforen, die gebildet werden, in denen äh, Jugendliche, ähm, migrantische und migrantisierte, insbesondere in der Nordstadt ähm, junge Menschen zusammenkommen können, um sich überhaupt über ihre Erfahrungen mit Polizeigewalt auszutauschen, mit absolut entsetzlichen, erschreckenden Ergebnissen von äh, Umfragen, die dann da sozusagen einfach nicht repräsentativ, sondern einfach im Raum derjenigen, die zusammenkommen, gemacht werden. Und dabei kommt raus, über 80 Prozent haben direkte Erfahrungen von Polizeigewalt. Ähm, das ist also etwas, was in großen Teile der Bevölkerung, die Bevölkerung in der Nordstadt ist jung, äh, anders als im Rest Deutschlands, ähm, ähm, wirklich das ist die alltägliche Erfahrung, die machen alle Gewalterfahrungen ähm, und dafür muss man erstmal ähm, glaube ich Raum schaffen und das ist eine Arbeit, die die Zeit braucht und, ähm, und ich glaube wir haben auch in, als Solidaritätskreis seit dem letzten Sommer sozusagen unterschiedliche Formate ausprobiert, unterschiedliche Vernetzungen auch aufgebaut aber wir fragen uns auch okay, ähm, es ist klar, in einiger Zeit oder in nächster Zeit wahrscheinlich wird es zum Prozess kommen. Was ist da unsere Aufgabe? Also welche Form von Öffentlichkeit oder welche Form von, von, ähm, von Kommentierung oder so dessen können wir leisten? Aber auch um, wo, wo zielt unsere Arbeit hin, die von der wir sagen würden, sie dient, also unser, unserem Selbstverständnis nach, insbesondere auch dem Gedenken, dem politischen Gedenken an ähm, Betroffene von ähm, polizeilicher und staatlicher Gewalt.
1: Aber was mich dabei irritiert ist, wir haben ja eigentlich uns schon daran gewöhnt, dass Behörden in eine Wagenburg verschwinden, wenn es Kritik gibt, dass eher versucht wird im Nachhinein, das betrifft nicht nur die Polizei, auch andere Behörden, äh, Handeln irgendwie zu rechtfertigen, anstatt es zu hinterfragen. Ähm, gab es denn aus der Politik... In irgendeiner Form Reaktionen, Unterstützung oder zumindest, das ist ja nun auch Aufgabe von Politik, ein, ein Infragestellen dessen, was da passiert ist.
0: Wir haben vom, für den Solidaritätskreis auch selbst unterschiedliche Erfahrungen der Unterstützung oder Nicht-Unterstützung, zum Beispiel innerhalb der Stadt, ähm, gemacht. Also wir, die erste Demonstration beispielsweise durfte ohne Auflagen laufen, was ähm, historisch also wir konnten uns nicht erinnern, dass es das schon mal gegeben hatte. Die zweite wiederum hatte dann sehr äh, eigensinnige, eigentümliche und kritikwürdige Auflagen, ähm, weil es da zu einem... Ähm, ähm, genau, vielleicht lasse ich es erstmal dabei. So, das ist so ein bisschen unterschiedlich. Ähm, es gibt ähm, Menschen aus der, äh, aus der Stadt, ähm, das heißt auch aus der, aus der Lokalpolitik oder so, die selbstständig dann, also in ihrem eigenen Namen, ähm, versuchen Unterstützung zu leisten, ähm, die, die sozusagen die Stadt dazu zu bringen, ähm, äh, auch finanzielle Hilfe zu leisten, sodass es dazu kommen konnte, dass es einen gewissen Betrag gibt, der zur Verfügung gestellt werden kann seitens der Stadt, damit die Familie reisen kann, wenn sie ein Visum bekommt. Das, äh, dass sie ein Visum bekommt wiederum, ist äh, für eine Familie, die im Senegal lebt, super schwierig. Ähm, und ähm, ähm, das ist auch ein Prozess, den wir versuchen zu unterstützen. Aber man muss sagen, gleichzeitig hat sich die Stadt nie entschuldigt bei der Familie. Ja. Ähm, also es sind eher so ganz viele Mikroprozesse, die man da beobachten kann. Wir merken, dass die Polizei auch reagiert hat. Die haben dann unterschiedliche Ver Formate und Veranstaltungsformate, die im Grunde unter dem Diskurs Bürger reden mit der Polizei oder so. Ja. Ähm, laufen und die eher so selbstvergewisserungsform ähm, sind, würde ich sagen.
1: Ihr werdet ja nicht locker lassen, gerade weil ja die juristische Aufarbeitung noch ganz am Anfang steht. Was, ohne alles jetzt zu verraten, aber was wird es für Protestformen auch in der, in der näheren Zukunft geben? Was schwebt euch vor, um das Ganze auch in der Öffentlichkeit zu halten?
0: Ja, ich glaube, unser Fokus wird sein, ähm, zu fragen, okay, wie können wir und da gibt es ja eine, schon auch eine gewisse Erfahrung seit NSU-Komplex auflösen, Ja, wie kann man eigentlich sinnvoll Prozesse begleiten? Also wie kann man das machen, dass sie so begleitet werden, dass die Betroffenen sozusagen und das Gedenken der Betroffenen und der Ermordeten wieder in den Fokus rückt und das Forum, das staatliche Forum sozusagen, wo es um die Ermittlung von, die juristische Ermittlung von, ähm, von Schuld und Gerechtigkeit geht, ähm, ähm, sozusagen in den Rahmen derer gehört, die äh, betroffen sind davon. Ja? Also, das ist, glaube ich, wird schon unser Fokus sein. Müssen wir dann mal sehen, wie genau wir das machen können.
1: Der Ausgangspunkt dieses Protestes ist ganz klar. Was ist das Ziel? Es kann ja nicht nur sein, eine juristische Aufarbeitung dieses einzelnen Vorganges zu erreichen. Was, was wollt ihr verändern, damit es nicht irgendwann 1001 Mohammed gibt oder auch 1100 demnächst oder welche Zahl auch immer?
0: Also für die Familie wünschen wir uns oder fordern wir, ähm, Aufklärung in diesem Fall, also auch im Prozess mit einem Ergebnis, mit einer Verurteilung selbstverständlich äh, für Totschlag. Ähm, äh, für die Familie ist das sehr wichtig. Wir fordern ebenfalls für die Familie, dass sie reisen können, dass sie kommen können und dass sie hier ähm, ihrem äh, ermordeten Bruder und Sohn gedenken können. Das ist für die Familie auch aus religiösen Gründen oder kulturellen Gründen sehr wichtig, ähm, an den Ort zu an dem äh, jemand ähm, ge äh, gestorben ist, ein, eine angehörige Person. Ähm, auf der politischen Ebene fordern wir ähm, hier die radikale Umstrukturierung polizeilicher Arbeit. Zu polizeilicher Arbeit in der Nordstadt gehört die po Arbeit der Institution Polizei, aber auch des Ordnungsamtes beispielsweise, die für äh, den Alltag äh, der Bevölkerung ununterscheidbar geworden sind. Ähm, wir fordern die Schließung der Nordwache, weil es einfach bestimmte Strukturen gibt, die kann man nicht einfach ändern, die muss man erstmal abschaffen. Die Nordwache ist ähm, ein, äh, eine, eine Wache, die dermaßen bekannt ist für rassistische, diskriminierende, misogyne, einfach gewaltvolle Arbeit äh, jeden Tag, ähm, dass wir sagen, die muss ähm, geschlossen werden. Wir fordern eine Aufarbeitungsstelle innerhalb, die nicht innerhalb von Polizeien ist, sondern die ähm, die Möglichkeit gibt, dass wenn man Gewalt von der Polizei erfährt, sich nicht an die Polizei selber wenden muss, ähm, die gegen sich selbst dann ermitteln soll, sondern wir brauchen unabhängige Ermittlungs- und Aufklärungsinstitutionen äh, in zivilgesellschaftlichen Händen. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. und ähm, man muss auch sagen, selbst allein im internationalen geschweige denn europäischen Verein sind viele Polizeigesetze in Deutschland jenseits der Standards und insbesondere auch NRW.
1: Ich versuche mal ganz mutig am Schluss einen, einen positiven Blick nochmal. Wenn du auf diese ganze Entwicklung zurückschaust, auf die Proteste zurückschaust, was dabei hat euch ganz besonders ermutigt? Gab es... Unerwartete Unterstützung? Gab es besonderen Zusammenhalt? Gab es vielleicht schon Bewegungen? Was, was hat euch motiviert, auf diesem Weg auch weiterzumachen?
0: Was Kraft gibt und motiviert, ist immer die Vernetzung und der Austausch mit anderen Menschen, Initiativen, Strukturen. Und die, die, dass man darin lernen kann, in dieser gemeinsamen solidarisierenden Arbeit, und solidarisierend unter Verhältnissen, die sozusagen immer nur auf Segregation zielen, immer nur darauf ähm, zu individualisieren, alleine zu lassen, ähm, unsichtbar zu machen. Ja? Ähm, dass wir in diesen solidarisierenden äh, Zusammenarbeiten mit so vielen Menschen in Deutschland und über Deutschland hinaus, ähm, die sich einsetzen gegen Rassismus, gegen ähm, staatliche Gewalt, gegen misogyne Gewalt, gegen transfeindliche Gewalt. Ähm, dass es ähm, möglich ist, auch ähm, sozusagen miteinander zu arbeiten und gemeinsame Forderungen zu entwickeln und eine gemeinsame Stimme zu entwickeln. Und es ist so, wie im Moment die politische Situation ist, zugespitzt, wie sie ist, so radikal sich das verschärft, vielleicht eine der wichtigsten Erfahrungen, die man in dieser Arbeit machen kann.
1: Ich hoffe sehr, dass genau dieser Zusammenhalt auch dazu führt, dass tatsächlich Veränderungen angestoßen werden können, erst im Kleinen, vielleicht auch durch die Vernetzung darüber hinaus im Großen. Ganz herzlichen Dank an euch alle für, für diesen äh, unermüdlichen Protest und dieses äh, Wachhalten der Erinnerung an diesen Tag 2022. Und äh, ganz herzlichen Dank für die Zeit für dieses Gespräch. Dankeschön. Danke
0: danke dir und danke euch. 10, 20.
1: Der Menschenrechte-Podcast des Fritz-Bauer-Forums. Mehr Informationen zu unserer Arbeit unter fritz-bauer-forum.de.